0: Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Olaj w głowie Ja nazywam się Wojtek. No i muszę Wam się do czegoś przyznać. To jest jeden z tych odcinków, do którego nie jestem przygotowany. O tyle, o ile wiem, mniej więcej o czym będę mówił. To, to jakoś tego zamysłu wcześniejszego nie miałem. Więc potok myśli, na który liczycie co sobotę o godzinie 19, Tutaj, właśnie zaspokoicie ten głód, tak? O ile można o takim mówić. Łatwo łatwo mówić o sobie i trudno mówić, że łatwo mówić o sobie, nie mówiąc o sobie, (śmiech) to skomplikowane dość, ale cechy takie jak egoizm czy narcyzm nie do końca rozróżniane, mam wrażenie, wiecie, egocentryzm, egoizm, to są bardzo podobne do siebie słowa, jednak jeśli mają różne nazwy, to znaczy, że znaczą coś innego. Problem w tym, że chyba żadna z tych cech nie jest kojarzona pozytywnie przez ogół społeczeństwa, ale czy to ważne, raczej ważne, żebyśmy my mieli ich pojęcie na, ten, na te wyrazy, na te słowa pojęcia i abyśmy je kojarzyli tak, jakbyśmy chcieli. Bo słuchajcie, bycie egoistą kojarzy nam się wiecie, z takim obleśnym typem, który myśli drugą o sobie, czy się piwa, ale nie spyta swojej żony o to, jak się czuje. Tak, stereotyp załóżmy, tak? Ale znowu nikt nie kojarzy egoisty z osobą, która myśli o sobie, myśli o swojej przyszłości, myśli o tym, e, jak zaspokoić siebie, a przy okazji swoich bliskich, dzięki temu, że w tym momencie może w stu skupić się na sobie i dążyć do jakiegoś celu. To jest psyk- przykre, <gry> psykre, no psykre to to nie jest, ale jest przykre. W tym kontekście, w którym ja często w życiu się spotykam, tak w tym życiu młodym, o ile jeszcze można mnie zakwalifikować do takiego, tak? Gdzieś tam, no nie wiem, jakbym miał strzelić od 15 roku życia do obecnej prawie dziewiętnastki, słyszę tylko i wyłącznie pogłoski Boże egoistów, Boże nertyzie. No i to jest takie bardzo, bardzo, wiecie, no nie dość skrupulatnie określane, no bo, e, wiecie, wyrażanie swojej opinii na temat kogoś, kto tą opinią nie jest zainteresowany, to znaczy nie pyta o nią. Jest w tym kontekście bezcelowe, w którym po prostu te osoby jedyne jakie emocje w nich się samych nakreślą, to nie będzie refleksja. O Boże, czemu on tak mówi? Tylko, co zowiecie? Ham! Czemu on jest w stanie w tym momencie, kto pytał go o zdanie na mój temat? A nawet jeśli to taka ciekawostka, która mi się tak wydaje, oczywiście to tam moje widzi mi się, może, ale jeśli ktoś was pyta, e, co o mnie myślisz, powiedz mi, określ mnie na przykład w trzech cechach. I odpowiadajcie mu, jesteś narcystą, jesteś taki i taki. To on tak naprawdę, jakby sam chciał trochę poddać się swojej autorefleksji na ten temat i dowiedzieć się u no, źródła, co ludzie o nim myślą, o tej osobie, to i tak gdzieś tam podświadomie się tym, przejmie, więc wiecie, mam wrażenie i to dość głęboko zakorzenione wrażenie, że w Polsce generalnie ludzie mówią o sobie nawzajem w tych raczej negatywnych cechach. Także sąsiad z ogrodu zapłota ma coś tam, wiecie, że zazdrość przebija się w tych słowach. O, widziałeś, jak on tam schód? Przecież wyglądał tak zdrowo. W ogóle, wiecie, komentowanie czegoś no, ciała to ma opowiedziane, bo komentowanie ciała jest akurat y, przydatne i z tym się na przykład też głęboko nie zgadzam. Mm, w sensie muszę teraz dopowiedzieć z czym. E, z tym, że nigdy nie powinno komentować ciała drugiej osoby. No nie, akurat jeśli ktoś ma głębokie problemy ze sobą, to uważam, że powinno się z taką osobą porozmawiać, żeby tej osobie pomóc. Bo najczęściej, y, też takie wydaje mi się, ale po opowieściach wielu osób, u tak zwanych źródeł. Wiem, że oni z tym sami mają problemy i nie potrafią sobie z tym razem poradzić, sami poradzić. To też potrzeba im specjalisty, dietetyka, wiecie, psychologa czasami. Więc proszę was do waszego mózgu nie przyswajajcie sobie takiego, takiej opinii, że broń Boże, nie mogę komentować tego i tego. Oczywiście wiecie, jeśli kogoś, kto wygląda całkowicie, nie wiem, przeciętnie, normalny, to no zostawcie go w spokoju. W sensie, wiecie, zajmijcie się sobą I tutaj nie w kontekście egoizmu, jakbyście byli hamami, tylko po prostu, no, to też taki właśnie odwrotny gęst, tak? Nie komentujecie kogoś specjalnie, żeby dać temu komuś, spokój, a raczej dać sobie spokój, że ten ktoś nie będzie się potem przejmował tym czymś, co my powiedzieliśmy. Wiem, że to jest trochę bokrętne, ale mi się zdarza I, i właśnie lubię dzielić się tym doświadczeniem, bo jeśli mi się zdarza, to i wam może no ale nadal, wiecie, kiedy siedzicie przy rodzinnych jakichś spotkaniach, czy to ze znajomymi, nie muszą być koniecznie rodzinne, to no jakby to powiedzieć. O czym macie opowiadać, jeżeli nie o sobie? I przez ten pryzmat możemy każdego nazwać egoistą i narcyzem, tak? Więc to są pojęcia, które Zacierają się i są używane w nieadekwatnych ani nieodpowiednich momentach do tego. Zresztą, tak samo jak nazywanie kogoś, że jest optymistą czy, czy pesymistą. Skąd wy to wiecie? wiecie Sposoby wypowiadania może. Ja wiem po sobie, że całkowicie inaczej zachowuje się przy ludziach i całkowicie inaczej zachowuje się przy, nie wiem, jednej bliskiej mi osobie. Albo w ogóle sam ze sobą się jeszcze inaczej zachowuje. I to jest ta taka wrodzona hipokryzja, którą każdy z nas ma. I to też hipokryzja kojarzy się z czymś złym. Od razu, nie? Z automatu boże hipokryta, coś tam. No nie zawsze. To akurat uważam normalne i Jak często mówi się, znormalizujmy to, znormalizujmy to. No to akurat, te słówko, tak, że każdy, znaczy słówko, na słówko jest znormalizowane, to ogarnijmy, to jest moja modła do narodu, żebyśmy ogarnęli, że każdy z nas zachowuje się w innych sytuacjach i przy innych osobach i w innych sytuacjach zdeczka inaczej. Jest to całkowicie normalne. Wy sami po sobie, jak teraz prześledzicie sobie nie wiem, swój dzień chociażby, wydaje mi się, że to jest proste, to pomyślcie, czy gadając z waszymi rodzicami, gadając z waszą e, żoną, mężem, z waszym bratem, siostrą, jak gadaliście, a jak chcieliście gadać. To roz... Jest tak, że mamy takie chęci do odpowiedzenia w pewien sposób, ale zniekształcamy ten sposób trochę, żeby wyszedł on trochę na poziomie rozmowy z tą daną osobą, aby ten tok rozmowy szedł dalej i dalej, jakby ona była... No, każdy z każdą osobą ma swój uniwersalny tok rozmowy. Mówi się, zresztą, no, mówi się, ja mówię, że jeśli ktoś się przyjaźni bardzo długo, no to już mają pewne słowa, które znaczą dla tej dwójki coś kompletnie innego, tak? To jest taki, wiecie... Browse code, czy coś takiego. To dużo osób coś takiego ma, nie? Często, to tak zabawnie mówiąc, trochę dobrą minę do złej gry, to no po jakimś tam stażu małżeństwa, kiedy już mieszkają razem, nasze wymyślone małżeństwo, to kiedy ona mówi do niego, żeby posprzątał, to jest język miłości, a nie język nienawiści. A gorzej, znaczy, tym lepiej dla niego, kiedy mówi to... Bardziej agresywnie, czyli posprzątaj to. Nie? To już coś znaczy. Trochę wydaje mi się, że takie, takie gdzieś tam cechy, zapotam ciekawostkę, że jeśli chcielibyście mówić o jednej cesze, to właśnie tak się odmienia. To jest bardzo fajne słowo. Mam wrażenie, że ludzie o tym nie wiedzą, że mówi się jedna, znaczy o jednej cesze, a nie o jednej ceche. To nawet nie brzmi. To, to jest... Takie myślenie o tym, rozmawianie o tym, debatowanie. Wiecie w ogóle, to chyba najważniejsze, najważniejsze słowo to jest myślenie o tym, bo to jest taki, taki język filozofów, trochę naciągany oczywiście, o którym rozmawiając, przynajmniej ja czuję się, jakbym, wiecie, brał czy czerpał pełnią życia. Ja to nazywałem sobie tak skromnie konsumpcja życia. I właśnie dzięki temu czuję, że to życie konsumpcjonuje? <głosy> Są też przecież te sposoby, inne, takie, czyli wyjeżdżanie gdzieś tam, coś tam, ale to jest jeden z takich składników nieodłącznych. Pomyślcie o waszych. O, dobra, o jednej najważniejszej, bliskiej osobie dla was. Jaką cechę byście tej osobie przysposobili, ale tylko jedną w tym momencie? Jeśli padło kochane, troskliwa, to idźcie i powiedzcie to o tej osobie. I to jest fajne sposób, bo widzicie, jak myślimy o bliskiej nam osobie, to myślimy w sposób pozytywny, ale czy ta osoba, czy wiecie, mówiliśmy to tej osobie w ostatnim czasie, wątpię, raczej przydarzy nam się otworzyć nasz, naszą wiecie, twarz w momentach, w których chcemy kogoś skrytykować. To jest zrozumiałe, bo wiecie, krytyka wymaga zmiany jakiegoś zachowania, resocjalizacji, a, a wiecie, rzadko już pochwalamy te dobre zachowania, więc o to to was proszę. Nie nazywajcie ludzi egoistami, nie nazywajcie ludzi narcyzami, ani hipokrytami, ani niczym innym, o którym, wiecie, dzisiaj nie wspomniałem. Oceniajmy się, kiedy tylko możemy i obserwujmy społeczeństwo i naszą bliską społeczność, ale takim bacznym, czujnym okiem, a nie takim ogólno patrzącym. Czyli nie patrzycie na kogoś, nie mówicie, że jest gruby, tylko że a bystry rozwiązał tę łamigłówkę szybciej niż 90% nas. Tak postarajcie się myśleć, ok? Daję Wam wyzwanie na nie wiem, następny dzień na przykład, albo zacznijcie kiedy chcecie. Spróbujcie sobie tak postawić poprzeczkę, że, ok, w tym dniu. Tylko i wyłącznie komplementuję, ale komplementuję wszystko, co się da. Ostatnio w mojej pracy koleżanka, coś powiedziałem tam koleżance, że tutaj kobieta ma bardzo ładne spodnie, bo faktycznie takie mała I, i dużo o tych spodniach mówiłem, bo naprawdę mi się podobały. I to tak go dalej. I ona mówi, no dobra, to powiedz jej to. A ona akurat nie była naszą klientką, no ale szczęście chciało, że przyszła do nas na lody i miałem okazję jej sprzedać loda i skomplementować te spodnie. Wiecie, jaki szeroki uśmiech tej koleżanki z pracy wywołałem, tylko dlatego, że mówiąc jej o tym trzykrotnie załóżmy, ona, nie wiem, miała poczucie, że no dobra, mówisz Tobie, ale powiedz to jej, no wiesz, to to, to rzadkie, nie? Nie wiem, że chyba też to jest takie znowu stereotypy, że patrzycie, znaczy, kiedy facet patrzy na kobiece spłodnie, jak w tym przypadku, to od razu musi patrzeć się na to i na to. No a tak nie jest. Po prostu. Wiecie, to jest dziwne. W sensie ten uśmiech tej koleżanki był wywołany takim zdziwieniem, że wow, on to powiedział. Ja w pracy w lodach, w lodziarni mam właściwie same koleżanki, bo polityka w sensie jest taka, że kobieta więcej sprzeda. Nie dziwię się. Okay? Znam opowieści, że faceci przychodzą na loda trzy razy dziennie tylko dlatego, żeby ze trzecim razem spytać o numer. To jest, no, obrzydliwe. No, taka polityka, ale działa. No więc ja, nadarzyła się okazja, żebym był jednym ze sprzedawców w ludziarni. (grym) To widzę, że przez te koleżanki i właśnie po takich opowieściach jestem w stanie wydedukować pewne rzeczy, że tutaj te społeczeństwo działa dziwnie, że ja jestem takim, wiecie, wypadkiem jakby z tego społeczeństwa, w które zachowuję się trochę inaczej. Zresztą, hej, kto by powiedział, że ona ma fajne spodnie? A to była taka y, kobieta, która, y, której raczej bałbym się powiedzieć, że ma fajne spodnie. A nawet pojawiła mi się taka myśl, w pomyślałem sobie, ok, czy wypada, czy nie wypada? Ale pomyślałem, no co, to, 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 powiem, że ma fajne spodnie, a nie, a nie coś innego. No i tak było, i tak polecam. Jeśli spodoba wam się coś, powiedzcie o tym. Ale nie w taki niefajny sposób, bo kobiety też nam się podobają. Ale nie mówcie każdej na ulicy, że wam się podoba, bo kobiet nam nie starczy. Wszystkiego dobrego wam życzę. Komplementujcie siebie. Wyzwanie przypominało o nim. Dajcie znać, pochwalcie się, jak wam poszło. Jestem przekonany, że po wykonanym wyzwaniu ten dzień, w którym... Wykonywaliście to wyzwanie, będzie dla Was lepszy. Więc wszystkiego dobrego. E, dzięki, że wysłuchaliście. Jesteście naprawdę cierpliwi. Do usłyszenia. Baju!